0: Hola, amigas de la maldita primavera. Sean ustedes bienvenidas a este podcast. Ya lo teníamos muy avisado que teníamos en puerta un tema súper importante de la economía, de la historia de la economía, de la desigualdad y de las mujeres eh, bajo estas condiciones. Esta vez tenemos la oportunidad de estar enlazadas con la doctora Moramay López Alonso, que es una historiadora y que vive ahora en los Estados Unidos, que es profesora en el Rice, en la Rice University. Eh, ella, pues, ha tenido todo un eh, desarrollo de formación educativa en historia de América Latina, de México. Desde luego, todo su trabajo con respecto a la desigualdad, a estándares eh, de vida. Y, bueno, ella está eh, trabajando ahora, eh, pues, fincada en los Estados Unidos, dando clases, pero también trabaja sus eh, investigaciones con respecto a los estándares de vida en México, a los ejidos, a las mujeres, a las eh, disparidades, y pues qué mejor que en este momento de la pandemia, en este momento en que nos hacemos tantas reflexiones de cómo eh, eh, están y cómo estuvieron y cómo van a ser estas brechas de disparidad, pues vale la pena esta reflexión. Yo le doy la bienvenida a la doctora Moramay López Alonso y la saludo. Buenos días. ¿Cómo estás, Moramay? Muy
1: bien, Ana. Muchísimo gusto de saludarte y, y, bueno, muy encantada y honrada de, de esta invitación y de esta este, posibilidad de, de que podamos conversar sobre estos temas. Oye, uh -huh. oye sí,
0: yo te escuché en una... Eh, conferencia y te vi también, eh, pues, en un aviso de, de esta importante conferencia que diste eh, sobre, se llama la escalera de la desigualdad,
1: este, no, es, algo es, así. La, el despejo de la desigualdad. Sí, bueno, a mí me gusta utilizar mucho estas eh, las diferentes eh, metáforas sobre la desigualdad, ¿no? el espejo, el cuerpo como espejo de la desigualdad. Este fue el, la última, este conferencia, el seminario que di. Mi mi libro. El libro que saqué como parte de una, una extensión de mi, de mi tesis de doctorado se llamó Estar a la altura. Entonces, siempre hay sí. estas cosas que tienen que ver con el cuerpo y la desigualdad, ¿no?
0: es... Oye, qué interesante. ¿Cómo se te ocurren estos títulos para estos estudios que haces tan a profundidad de...? Pues de historia, de economía. Pues mira,
1: yo yo originalmente estudié economía en el ITAM hace mucho tiempo y me me interesaba siempre la eh, mucho entender yo estudié economía para para poder resolver románticamente los problemas de México y y bueno para mí los problemas de México eran estaban en el, en el origen por la estaban basados en la desigualdad y en la pobreza. Claro, creciendo en México uno piensa que este bueno, la historia oficial que nos enseñaban a finales del siglo XX, ya vas a saber cuántos años tengo, Este era que la revolución, antes de que perdiera el prique, pues que la revolución le había just, hecho justicia a los pobres. Sin embargo, pues seguía habiendo pobreza y desigualdad. Entonces, cuando fui a hacer el doctorado, eh, tomando clases de historia económica, me encontré con un tema, o sea, que había pasado en Estados Unidos de... Y que después vi que era un tema más internacional. La, la historia antropométrica eh, el, y estudiar la estatura humana como una manera de medir la desigualdad. Yo había, para sí. mi tesis de licenciatura, había estudiado la educación como una manera de, de mejorar los niveles de vida como capital humano. Entonces, siempre usar variables que no eran las típicas variables económicas de precios, salarios este PIB, sí, sí. Me, me, se me hacía muy interesante. Eh, y bueno, me di cuenta que este era un tema interdisciplinario eh, que requería que yo aprendiera biología humana y entendiera más cuestiones de salud pública y de las sinergias entre la salud y, y, el, y la nutrición y el crecimiento económico. Y bueno, eso me fascinó. Y bueno, originalmente había el, el estudio que yo había en en, 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 el que había lo que había estudiado en mis clases de historia económica de Estados Unidos es que pues, la, la esclavitud, que es algo que, que tiene muy traumatizados a los norteamericanos, todavía sí. había sido como una institución algo abominable. Sin embargo, en la época en la que más sistematizada estaba, eh, los niveles de vida biológicos de los, este, de los uh, blancos, de la población blanca, no era necesariamente peor, mejor o sustancialmente mejor que la de los, de los esclavos negros. Esto tenía que ver con la calidad de la nutrición. Y es que no se sabía mucho de la nutrición en aquel entonces en Estados Unidos. y Entonces los, 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 los esclavos negros tenían una, una dieta más variada. Y entonces al, al final las estaturas de los, de los, este, de los esclavos no eran, eran ligeramente menores que la de los blancos. Entonces cuando yo leí eso se me hizo tan interesante porque pues no todo es lo que parece, ¿no? Entonces hay, hay diferentes tipos sí. de variables. Y, dije, y entonces me pregunté, ¿cómo se vería eso en México? Porque, eh, bueno, en pensando en perspectiva histórica, ¿qué tan más altos se habían vuelto? O sea, la pregunta que me planteaba fue, como, ¿qué tan más altos se, se volvieron los mexicanos? ¿Y cómo se relaciona eso con los, este, con los ciclos de crecimiento económico, con las... Con las este, con, los, con la transición epidemiológica y con los, y los cambios en, en hábitos alimenticios. Entonces, er, sí. eran, decían, bueno, a ver si puedes entrar, porque para conseguir estaturas históricas, pues tienes los, los repositorios que hay, son los este son tal vez eh, los registros militares, pero me acuerdo mis profesores me dijeron, aquí viene mi una de mis historias de género, o sea, no están a ver si los militares a ti como mujer te van a dejar entrar a, una, este, a, un, a, la, a ver sus archivos. Pero entonces claro. yo dije, pues déjenme ver, porque mi mamá en aquel entonces estaba trabajando en un programa nacional de reforestación y la reforestación, esto es a finales de, de los noventas, estaba haciendo yo mi doctorado en Stanford, pues este, trabajaba con, con militares y entonces pues les dijo, ay, mi hijita quiere hacer un, un estudio y entonces que si la dejan entrar <risa> a los archivos. Y entonces... Pues los militares, pero, pero ¿qué quiere? A ver, que manda una carta, y, porque ni siquiera había archivo, o sea, el archivo no estaba abierto, y lo que yo quería ver era algo, pues estaba muy aventurado, pues como el Borras me lancé, y pues sí, o sea, porque era la hijita de mi mamá, me dejaron entrar, que iba a hacer un trabajo de licenciatura, y entonces cuando llego con mis profesores gringos y les digo, ay, bueno, sí, ya ya me dejaron entrar los archivos y voy a traer estos archivos que, Aquí no, tengo están todo. que no están abiertos al público, pero... ¡Wow! Como yo era una conversa de la historia, yo no sabía que los historiadores no hacen eso, que los historiadores van a los archivos más tradicionales y, y pues, me, sí, entonces se les hizo algo como, ¡Wow! lo logré, ¿no? Pero también lo mismo ¿Cómo no? Sí, y, y pues lo que es la, la ignorancia protege <risa> pero tampoco sabía yo lo que me estaba metiendo porque mi asesor no era un especialista en el tema y yo tenía que aprender muchas cosas que no sabía entonces fue me imagino. muy autodidacta la universidad, este Stanford sí me dejó como pensar fuera de la caja, hacer muchas cosas, pero no había guías. Entonces, poquito a poquito me empecé ah. a, a, a dialogar con con gente que es en el programa de biología humana, con antropólogos claro. físicos en México, y tuve que aprender muchas cosas de, de biología que me encantaron. Yo luego pensé, es que yo debía haber estudiado biología. Pero, o sea, y, y, <risa> una profesora en, en, en el INA, en la ENA, este Lourdes Márquez Morfis, buenísima persona, me dijo, ¡ay, deberías estudiar Antropología Física! Y yo decía, bueno, es que si yo tuviera muchas vidas, estudiaría muchas cosas. Pero bueno, <risa> esta investigación me permite eh, utilizar herramientas para entender algo que no es necesariamente se cuantifica con las variables tradicionales que tenemos y entonces yo pensaba que iba a estudiar una historia de niveles de vida o sea porque yo quería ver qué tan más altos habían, se habían hecho los mexicanos y lo que me encontré es que era una historia de desigualdad porque Así todo de, la revolución número uno a los pobres no les había hecho justicia y bueno a los que sí les había si sí había clases trabajadoras a las que les había hecho justicia y a otros a, a los que no entonces como que empecé a ver más minuciosamente estas cosas que no no se pueden este, cuantificar tan precisamente, pero que sí se pueden ver tendencias, y es la, el, la plasticidad humana y cómo esto pues, eh, nos dice mucho, ¿no? pero, pero es algo, pues es, es muy complejo. Ha sido así, fue muy difícil vender este, hacer que el tema se entendiera, porque muchas de las personas que, o sea, el tema se les, se les hacía interesante, pero muchos economistas y muchos historiadores, muchos historiadores, sobre todo en Estados Unidos, no quieren saber nada de matemáticas. Muchos economistas claro. este, pues no saben historia. Y luego la otra cosa es que muchos no saben biología, o sea, biología humana. Y entonces, este, como que, pues, qué flojera meterte a estudiar eso. Se ve muy interesante. Entonces, a veces hacer entender el trabajo eh, ha sido como que siempre sé que tengo que hacer un poquito de, de explicación y hacer divulgación de, de, de la importancia de la biología para, para entender los ciclos de, de crecimiento. Y también entender, la, o sea, los patrones, este las, las dinámicas de la desigualdad que tienen que ver con tantas cosas no se pueden ver como un binario. Claro. Y entonces hay que ver por claro. qué la gente, la gente no es tonta, pero por qué se adapta como se adapta a las circunstancias que se les van dando. Y bueno, ya más, más con, con el tiempo, pues cuando empecé a ver las diferencias del dimorfismo sexual, ¿cómo le afecta a las mujeres?, y bueno, yo, yo ya sabía desde antes, porque lo había visto, que, que claro que había, que había diferencias de género. A mí, y a lo mejor me di cuenta tanto de eso, porque yo crecí en un hogar en donde siempre supe que yo era igual que, o sea, tengo un hermano y que yo era igual que mi hermano y que mi hermano y yo podíamos estudiar lo mismo, que no había ninguna diferencia claro porque fuera un hombre. O sea, que eso no, 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 definía, no definía las cosas, pero saliendo a la, en la universidad y en de exterior incluso con algunos otros familiares de que no se les daban las mismas oportunidades a las mujeres, pues sí también empecé a ver qué era lo que hacía que hubiera todas estas ámbitos de, de desigualdad incluso en hogares bien sin, sin ningún problema socioeconómico, ¿no? Este de cómo cómo se les trataba de manera distinta y luego pues en los diferentes ámbitos y por qué sí, aún este, en grupos de ingresos o de educación más o menos iguales, la, las mujeres siempre quedan en una situación de más eh, vulner, vulnerabilidad. entonces uh -huh. Oye, pero entonces te diste cuenta de muchas sí, cosas con sí. ese
0: sí. doctorado. Claro, sí. te, te abrió eh, los ojos a, a esta disparidad. Y, y los cambios. Bueno, sí. a mí me llamó mucho la atención no solamente... Eh, el tema, o sea, la temática eh, el título Ajá. y bueno, cómo te llamó la atención eh, ver reflejado en un, el cuerpo sí. y en la disparidad eh, de, de la talla, Ajá. estos números que bien lo dices eh, pues no era solamente un número ¿no? sino eh, una serie de, de respuestas en una sociedad y en una perspectiva histórica Ajá. pues tú te das cuenta que, que, que hay grupos privilegiados y hay grupos no tan privilegiados hablaste de la revolución, pero ¿qué sucede en el, en el presente con respecto a, esta, eh, pues a estas cosas que tú aprendiste, que tú has desarrollado, que has publicado, y en lo que estamos viviendo en el presente con respecto pues a esta pandemia y a esta desigualdad que estamos eh, pues siempre expuestos, sí. ¿no?
1: Y expuestas, más bien. Y expuestas. La, y esta situación, sí, bueno, número uno que, bueno, con la pandemia, bueno, hay muchas cosas y justamente estoy escribiendo algo que termina en el presente, que fue lo que presenté eh, sobre las comorbilidades y por qué se está muriendo más gente. Hay toda esta paradoja. Ay, ¿por qué? ¿Qué malo está haciendo el gobierno de México? ¿Por qué se está muriendo tanta gente? ¿Por qué se está moviendo tanta gente? Y cuando, y cuando en las conferencias de prensa dicen es que hay muchas comor comorbilidades, sí ¿por qué y la gente dice, ah, es pura red, o sea, como que no lo toman en serio, pero históricamente hablando, sí hay una razón, y la razón, y es claro. razón que también, eh, viendo más los, los estudios más a fondo, de estudios de casos realizados por antropólogos físicos en diferentes momentos de la segunda mitad del siglo XX, uno puede entender por qué estos, estos, estos problemas le, le afectan más a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, o por qué más mujeres se están muriendo de lo, en comparación con otros países. Porque sí si, si vale la pena decir que, bueno, por el, dimorf, el dimorfismo sexual, los hombres en, este, tienden a ser más altos, porque hay más tiempo de maduración, o sea, de, el, de, antes del estilo de un adolescente, pero y nacen más hombres que mujeres. Pero, o sea, para toda la, para toda la especie humana. Pero eh, los hombres tienen, se mueren más, en, en mortalidad infantil y, bueno, y sobreviven menos que las mujeres. Las mujeres tienden a sobrevivir mejor las pandemias. O sea, la, cualquier insulto este medioambiental puede ser hambrunas o pandemias. No solamente se, se, se mueren menos y se recuperan más pronto. Históricamente en poblaciones, de, en todo el mundo se ha, se, ha, se ha demostrado. Claro que si hay una... Eh, una discriminación sistemática, entonces puede haber un, un desbalance este, de género en el que hay más hombres biosferos. Claro. Eso pasa mucho en China y en India, por la selección de que, este por cómo, se, cómo las estrategias de supervivencia se valoran más a los hombres, entonces hay mucho infanticidio de, de niñas, ¿no? Entonces Y también por cómo se distribuye la... El, el alimento entre familias entonces estos estudios se han hecho muy a detalle sobre todo en la india donde puede haber, donde se, es como más claro que hay esta disparidad de sexo que faltan faltan mujeres en algunos en algunos en algunos grupos eh, pero no es nada más este de, de la india en méxico pasa un poco esto de que las niñas siempre están relegadas se, se les da menos educación se les da menos este menos nutrición y lo que está pasando ahora es que esto de la cuestión de las comorbilidades es que hay mucha obesidad en las, en las mujeres, en, en la población en general, pero las mujeres es, es todavía más claro. Las mujeres tendemos a, a, a acumular más grasa en el cuerpo que los hombres. Eso ya es, o sea, eso ya es una, es una cuestión de la especie humana. Pero eh, claro. hay un, lo que está, lo que sucede es de que puede haber obesidad con malnutrición las Y estos son estudios que se han hecho en todo el mundo y que se han hecho muy en preciso en México, en el que eh, conforme el país se volvió más una sociedad postindustrializada, donde hubo un éxodo, un este, un, un proceso de urbanización que se dio sobre todo a partir del final de los años 30, o sea, esa transición que México era un país eh, mayoritariamente rural, y ya para mediados de los 50 era, sí. era un país mayor, o sea, urbano, y ya para los 60, 70 era principalmente urbano. eso hizo eh, que hubiera mucha migración del campo a la ciudad y que hubiera en general para la población este, un cambio en, en estilos de vida hacia estilos de vida más sedentarios. Sí. Eh, analizando las encuestas de nutrición y estudios sobre de nutrición um, de esta mitad del siglo XX se nota que había muchos problemas de desnutrición infantil o malnutrición infantil, o sea, desnutrición que no hubiera suficiente ingesta calórica y de malnutrición de que no hubiera todos los nutrientes, sobre todo o sea, algunas vitaminas y proteína. Entonces, el cuerpo humano se adaptaba, los niños que no se morían, sobrevivían, pero cargando una deficiencia eh, nutricional, que los hacía ser quizás bajos en peso, pero también más proclives a tener enfermedades este, crónico-degenerativas en la edad adulta. Entonces, esto Mira. se ha dado mucho en México y no sé, se, O sea, hay, hay pequeños estudios de caso como algún, una bióloga que entrevistaste hace poco que te había comentado, la que, la que hacía estudios en el... con indígenas y ya. Sí, ¿cómo no? hay, varios, hay varios estudios así que demuestran que los grupos indígenas que viven en, con dietas muy, este, que viven en, en, en situaciones de no mucha interacción con el mundo este, industrial salen de sus comunidades y nada más por ir a trabajar un ratito, salen a, trabajar un ratito a las clases a, a la ciudad y se pueden, se pueden enfermar de diabetes por un cambio muy drástico en la nutrición ...porque sus cuerpos no están acostumbrados a comer, a ingerir, a este, una ingesta de comidas altamente este, ultraprocesadas... ...ni con tanta sal y azúcar. Este estudio que ella te comentó, yo ya he visto resultados, este, que casos así se dan en otras comunidades. Entonces, el cuerpo humano se adapta es, a, a poder vivir, y eso ha pasado mucho, pasaba mucho en las ...en, las en diferentes comunidades indígenas y rurales en México lo que dicen el gen ahorrador, el thrifty gene, que es una de las, de las este, teorías que se, que se manejan y que se ha demostrado que pueden vivir, hacer, tener mucha actividad física, una ingesta calórica baja, tal vez no tanta con, consumo de proteína, pero sobreviven. Y en el momento en que se mudan a las ciudades este, y empiezan a tener vida, un estilo de vida sedentario y un cambio de nutrición, esto les dispara mucho más rápido que en, entre otras posibilidades, entre otras poblaciones, Diabetes y obesidad.
0: Oye, esto, qué interesante esto que dices. Eh, eh, fue una plática con la doctora sí, Claudia dos, Alvarado.
1: Sí, 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 sí exacto. Sí,
0: sí. Y esto que esto que dices, el Ajá. gen ahorrador, eh, ¿hablas de este síndrome que,
1: que del uh -huh. gen ahorrador? Y se ha estudiado también para poblaciones que emigran de, de México a Estados Unidos. Eh, había un estudio de, que se había. yo estuve en conversación, uno de los médicos que me ayudó eh, cuando estaba haciendo mi, mi investigación, eh, el doctor Francisco Javier Gómez Pérez de, del Instituto Nacional de Nutrición, que es el endocrinólogo de mi papá, mi papá tiene diabetes, este, y me, me comentó de este estudio que lo estaban haciendo entre poblaciones en San Luis Potosí, por ser de la Ciudad del Maíz, que emigraban a Estados Unidos, y, y en, en Texas se les hacían estudios pues hay comunidades porque el problema también entre los hispanos, o sea, los, los mexicanoamericanos en Estados Unidos es que aunque sí, sí sí crecieron en estatura por la por el cambio de nutrición, también tienen mucha más prevalencia de obesidad y diabetes. Entonces, es, son estos no? que, que que espejean un poco como lo que está pasando en las en las poblaciones urbanas, en las urbes en México y también la gente que migra de México a Estados Unidos. Eh, y tiene mucho que ver con el con el nivel socioeconómico porque pues ahí es donde entra también o sea la, lo multifactorial del del este del de la desigualdad o sea las decisiones que uno hace sobre nivel de vida pues si la gente no está tan bien informada porque no tiene un nivel educativo y no y no, no se le no se le ha concientizado pues entonces piensan que estar más o sea sobre todo en estas estas comunidades la gente que es las comunidades de origen eran de bajos ingresos y con muchas carencias, este, pensaban que estar gordito estar, era saludable. Eso, estos estudios sí se hacían y los y los antropólogos lo encontraban como algo, sí, era como una, 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 este, una era una marca de que la gente estaba, estaba mejor económicamente. Que, entonces era deseable estar subido de peso. Y claro, bueno, Hacer esa transición, viéndose a Estados Unidos, pues ha sido muy difícil. Y también en las ciudades. Es muy difícil convencer a las mamás de que tener un hijo que no está bien, que el hijo esté demasiado gordito. Entonces, eso, claro. eso ha sido un problema. Entonces, lo que se ha dado cuenta también es de que hubo, la, la nutrición importa desde el momento de la gestación. Entonces, si, si no claro. hay una buena nutrición, los niños pueden empezar a tener, y estos son los estudios que yo había visto con los, los biólogos humanos y si se han hecho a nivel global. De que el, desde inútero es importante que haya una buena nutrición, pero entonces pasa mucho en México y esto ya se ha venido notando, sobre todo estudios eh, realizados en los ochentas y en los noventas de que había niños desnutri desnutridos y en el mismo hogar había gente con este, los padres podían estar ya tendiendo a la obesidad y malnutridos, o sea, no desnutridos, pero malnutridos porque comían no, no, la composición de su dieta era altamente calórica, pero no, no cumplía con todos los nutrimentos. También otra cosa que se daba mucho, que se notaba desde los años 90, es la que se, que se podía estar obeso y anémico. Y eso era muy indicativo de una mala nutrición. Por supuesto que si esto se estaba volviendo un fenómeno de salud pública, o sea, muy generalizado, en el momento en que pega una pandemia, claro que va a subir la mortalidad porque... La gente no tiene el sistema, eh, porque esto este tipo de enfermedades debilitan el sistema inmune y entonces hace que se mueran más, más. Y lo que estamos viendo es que están muriendo muchas mujeres cuando que si uno lo ve en, pers en perspectiva histórica en las pandemias, las mujeres no se mueren tanto como los hombres, tienden a sobrevivir mejor, pues es, eh, está no, este desvelando, o sea, es, arrojando luz, poniendo de relieve unos de los diferentes aspectos de la de la desigualdad este o sea, que si, de, que están enfrentando las mujeres. Por, por salud. Claro, oye, fíjate uh -huh. que
0: sí, por salud. Esto que, que dices eh, es muy importante. Esto ay, parece un hilo y sí. que no termina, sí. ¿no? O sea, de, de, de disparidad, de, de falta de, de educación, de desnutrición, de uh -huh. obesidad. Todo esto junto... Eh, como bien lo dices, si cae una pandemia, ¿no? O sea, aparte de todo esto que ya se viene gestando, eh, pues por mucho tiempo, unos sí. 20, 30 años, aunque también esta doctora que, que entrevisté, sí, ella también nos hablaba de, de los sí. años 30, ¿no? Sí. De un proceso sí. todavía sí. más largo. Entonces, eh, bueno, pues eh, estamos ante una condición en México, pero también en los mm. Estados Unidos, por sí. los migrantes, de un segmento de la población que es muy grueso, que está en una comorbilidad eh, de la cual eh, con índices de mortalidad Ajá. que aumentan. Y esto que hablas tú de que eh, también más mujeres. Yo me recuerdo que al principio, me acuerdo que al principio de la pandemia, eh, de las primeras víctimas en México de la mortalidad fueron eh, sí. dos embarazadas, dos mujeres embarazadas y a nosotros nos llamó mucho la atención aunque no lo dijimos Ajá. aquí en los podcasts pero nos llamó pero, mucho sí. la atención como Ajá. algo muy grave no se habría obesidad sí, sí, o, dijeron. o
1: qué es que yo sí está yo también los escuché y dijeron bueno desafortunadamente estas personas también tenían comorbilidad dije claro una mujer obesa embarazada va a ser más este eh, tiene un sistema inmunológico más co comprometido. Es que no, no, nunca hablaron, cuando estaba creciendo este problema de la, de la obesidad y la diabetes, que era el mayor factor de riesgo y de, o sea, sí se hablaba. Aunque no, la, los medios de comunicación no, no lo decían. México y América Latina en general, que había una epidemia de diabetes. Entonces decían, bueno, ¿por qué, ¿por qué es malo esto? Entonces, desde el punto de vista económico, por dos, ¿por qué cuesta trabajo, cuesta, eh, claro. le, le cuesta... en le cuesta al individuo en, en términos de productividad, porque no, no está uno gozando de buena salud y este y de días, o sea, y de cansancio, y obviamente quita esperanza de vida, quita, quita años de vida porque la diabetes o sea, aumenta la, la, la mortalidad. Entonces, eso ya era un problema. Y la gente que se va a morir más es la gente que está malnutrida o sea, que la, la gente que, que no tiene un buen sistema inmune. es por dice, bueno, todos los que estaban inmunocomprometidos. Era muy obvio que, que la gente que tenía VIH pues iba a estar inmunocomprometida o la gente con, con este, pues con artritis, que, que en realidad no se han muerto tanto. Pero decían, bueno, si el sistema inmune no está tan fuerte, pues obviamente van, el cuerpo va a tener menos este, posibilidades de, 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 de luchar contra este pero no habían pensado a qué grado estaba la población tan debilit en general tan debilitada por este problema de salud pública y entonces esta pandemia claro. ha puesto de, de relieve que había que, el, que los mexicanos estaban menos saludables entonces lo que yo estaba viendo o sea en mi propia investigación es que en los últimos años y yo saqué un artículo sobre cómo era una una, una, una historia de crecimiento estancado este Decía, bueno, los que los mexicanos sí crecieron, pero la verdad es que en los últimos, cento, en el, a partir de, de 1950 sí mejoró la economía, bueno, que hubo crisis, pero los servicios de salud sí crecieron, pero no crecieron tanto, pudieron haber crecido más, si se compara con las posibilidades de la plasticidad claro. humana. ¿Por qué no crecieron? Bueno, no crecieron porque la salud, porque, bueno, depende quién no creció, la gente de buenos niveles de buen nivel económico, Seguro creció, siguió creciendo como han, como han seguido, como han estado creciendo desde desde, desde, el, desde el porfiriato al mismo nivel que la gente del, 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 sí. de, 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 los, de los países ricos. Pero, la, pero las clases bajas, sí, como sí. ha habido una persistente desigualdad, el número de pobres y de gente viviendo en pobreza extrema o en pobreza, se ha disminuido. No hay tanta movilidad social. Ese número ha crecido el número de, de, de la población. O sea, cada vez hay más pobres, hay más gente, pero también hay más y hay mucha gente que sigue estando en pobreza o en pobreza extrema. Y esta gente está menos saludable. ¿Por qué? No es, entre otras cosas, porque no están comiendo bien. Y, y es algo que puede remediar, pero hay, hay fallas o hay, hay, hay carencias que vienen desde la infancia por toda su vida. Y en este momento es como este, como que cayó el meteorito y, y, la, y, y está... Sí, y no se, y, y se está... mostrándote la verdad de todo, ¿no? Y por eso se está muriendo tanta gente, no es que, no es, yo, yo diría que no es necesariamente que el, el gobierno esté manejando ahorita mal la pandemia, porque sí, sí se pueden, o sea, obviamente que si todo mundo usara la máscara se va a morir menos gente, pero hay gente a la que si le da, está con muchísimo más riesgo que otras poblaciones de morirse porque traen este problema de mala nutrición histórica, o sea, que viene desde la infancia o desde la gestación. Muy, Muy grande, grande y por claro. eso es que se está muriendo tanta gente. Y en esto, si las mujeres eh, salen más mal libradas. Hay más obesidad en mujeres que en hombres, aunque generalmente las mujeres tenemos a, a, a tener más grasa. ¿Por qué? Porque también en el, o sea, con los cambios en, en formas de trabajo, y, y ahí se, si uno se pone a ver más a, a nivel... Este, estudios de caso en, en el campo, en la ciudad en diferentes las mujeres tienden a, a, a dejarse a sí mismas para sacrificarse por los hijos y entonces en eso... Eh. El autocuidado, el autocuidado es un gran problema que este si uno puede leer entre líneas entre todos los estudios que yo que yo he visto de presente y de y de, y de décadas pasadas siempre las, las madres no duermen suficiente no, no se cuidan lo suficiente le dan la mejor comida a los hijos y, y bueno ellas se llenan pero no pero no a veces no tienen tiempo no tienen tiempo para preparar no se nutren, no se nutren. y entonces pues obviamente que es más fácil que se enfermen y mueran entonces está sacando pues uno de las, o sea, de los problemas con lo de, con esto de la pandemia, que en el que, que, que tantos años de retroceso hay en México y en todo el mundo. Porque siempre el trabajo de casa, que no es remunerado y que se ha luchado mucho por cuantificarlo, da igual, pero en este caso, este, pues es más exacerbado y va a poner a más mujeres en pobreza en una situación todavía más vulnerable. Y eso, pues obviamente, va a repercutir en una un exceso de mortalidad yo creo que aún mayor de lo que normalmente es. O sea, se va a morir más gente ahorita por la pandemia, pero más mujeres se van a morir. Eh,
0: nosotros hemos estado discutiendo aquí con, pues con muchas otras mujeres, no desde lo que ya comentabas de la cuestión eh, sí. de nutrición, pero también, eh, bueno, de todas estas sí. descompensaciones, ¿no? De, del confinamiento, de la economía sí. del cuidado. Eh, estamos ante, pues, una situación histórica eh, bastante fuerte y eh, todo esto que tú has hecho de trabajos de investigación, que seguramente más adelante que entres a más interés sobre la biología sí. y la epigenética vas a encontrar eh, pues eh, cómo esta historia se queda ahí marcada. Sí. Tú ya lo encontraste, ¿no? Ya encontraste muchos, muchos datos, entonces eres una, pues una científica, una, una investigadora muy completa, no dejas gaps, no dejas espacios grises en todo esto que estás investigando, pero ¿cuál es el futuro? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser el mensaje final de este podcast donde vemos, pues que estamos en una situación que podemos hacer cambios muy fuertes, ¿no? Y que, que puedan favorecer a las mujeres y, a, y evitar estas eh, grandes, grandes eh, brechas de disparidad. ¿Qué viene adelante? ¿Cuál sería el mensaje? Mi, mira, yo yo creo que pasa, no,
1: pasa por una toma de conciencia y, y educación e información, porque en realidad, como han dicho muchos otros investigadores, o sea, la idea es como, como tal es buena, pero es que hay que hay que sensibilizar a la población de que, bueno, el, el autocuidado y los cambios en hábitos, que no, neces, no requieren más dinero, ¿eh? nada más es que la gente coma más saludable, pero que entienda por qué tiene que comer más saludable. Este... Eh, eh, sí es muy importante porque no no se nota de un muy día para importante. otro, pero es que también este problema no, no, no nació de un día para otro. Los, los especialistas ya lo venían ya se, se, venía notando y eso es de lo que estoy sobre lo que yo escribo. Ya se sabía no luego es como un poquito como el cambio climático que empieza a cambiar un poquito y entonces cambia más y entonces cambia más hasta que ya es Ahorita ya nos dimos cuenta que es un fenómeno y, y también por cuestiones políticas, mucha gente no quiere aceptarlo, pero es un problema muy serio de salud pública. ¿Cómo revertirlo? Bueno, un cambio, o sea, es lo que viene de de del etiquetado de alimentos, que eso es muy bueno, porque la gente haga un cambio en hábitos alimenticios. Claro. Y también, bueno, ya más a nivel, pues sí podría ser como política pública, o sea, con las mujeres, pues como hacer este cambio de, de paradigma de, de que no... Pues, y eso es bien difícil, pero, pero sí se puede hacer. O sea, yo sí creo que hay lo que dice el, el, el filósofo este Anthony Guame Apia de, de que puede haber una revolución moral. Y esto está muy, muy acorde con las ideas de Martha Nussbaum y de Marcia Censo de, de crear capacidades humanas. Yo soy muy muy abogada de eso. Pero entonces, dar, o sea, generar más programas para darle... Pues también para concientizar a las mujeres, ¿no? Que está en su mejor, de, de, de que hay que, de que el, el autocuidado sí es muy importante a todos los niveles. Este, a nivel, a ver, a, a nivel académicas, gente con, ya con estudios de posgrado, entre mujeres, muchas, el trabajo no se divide igual en el hogar, a pesar de que tenga uno un doctorado y es convencer, claro. es dificilísimo. Y si esto se, se traduce al, al ámbito de la, de, la, pues de, de, de las mujeres que tienen menos educación este es es muy lastimoso, porque entonces es, viven en unas situaciones de, de, este, pues de, de, de que se dejan a sí mismas. Y, y bueno, poder generar programas que, que ayuden a las mujeres a cuidarse bien. Ya si, si, si van a ser muy sacrificadas, porque pues sobre todo en México, no esta, esta cosa de que hay un valor por el sacrificio de las madres o de las mujeres... Y que, que sean que, claro. que pueden ser mejores, o sea, que pueden ayudar más si ellas están bien. Es esta, esta metáfora de la, de la máscara de oxígeno, ¿no? Que te la tienes que poner primero tú si quieres ayudar a los demás cuando estás en el avión. Entonces es esta cuestión de, de autocuidado. Y, y sí, o sea, que, o sea sí, sí es importante que las cosas cambien y que el gobierno cambie y todo, pero son estos pequeños cambios que, que se deben promover en el, en el, en el día a día, de, bueno de mejor nutrición de no dejarse no porque a veces piensan que pues ay sí por muy sacrificada y entonces no importa ya te sacrificaste, pero pero estos sacrificios tienen un costo para para las mujeres pero también para, para el entorno para la gente que está a su alrededor y, y para la sociedad en su conjunto, entonces este yo yo pienso que eso es algo que no necesariamente tiene que costarle mucho dinero al estado. Que sí hay, hay, hay es importante claro. hacer cambios de, de fondo, pero que puede, por ahí puede uno empezar y este, y puede, puede ir ayudando a, pero claro, hay que, la información, tiene que haber mejor información y este, y más educación para, para concientizar
0: Oye, pues es que sí, es lo que estamos me, haciendo me aquí en La Maldita primavera. Además, la,
1: la idea de la la, de la, la, <ríe> me encanta la Maldita prima, o sea, no, to, todo, o sea, todo en su concepto me, me, me entusiasmó, ya se lo platiqué a todas las mujeres cercanas a mí, y este, y bueno, las, ya las tengo, de, tienen que oír, del, es, es que se me hace tan interesante y me encanta que, que estés entrevistando a científicas, porque también hay esta idea de que no hay tantas científicas en México, y sí las hay sí las hay y son maravillosas claro que las hay y así sí, no cosas sí. en el resto del mundo, no nada más los hombres es que me encanta porque sí la, pero es que las mujeres mexicanas tendemos a ser demasiado discretas, o sea desde la época de, de Sor Juana se decía que sí. eh, uno de los de las, habil, de, la, de las cualidades era ser discreta, pero aquí es que, es que somos demasiado discretas, yo veo otras en otras culturas que, que no sí. les importa ir a decir todo lo que hacen bueno, las mismas latinoamericanas y en las mujeres y las mexicanas somos muy discretas no? sobre todo lo que hacemos y hacemos un chorro de cosas. Entonces, te digo que cuando me metí a ver tu... Dije, qué maravilla, y yo no sabía. este Hay que hacer más difusión por ese lado, porque, porque sí las hay. Lo que pasa es que son muy discretas. Tienen que no ser tan discretas. <risa> Tenemos que no ser tan discretas. Claro, este, sí. Tenemos
0: sí. que hacerlo, Moramá. Y fíjate que este mensaje que nos das de cierre de podcast es como de una manera, de una economía, no. porque no cuesta nada, eh, sí. pero sí se cuestan cambios y vale la pena hacer estos cambios. Entonces, el autocuidado de las mujeres, que se puede quedar impreso no solamente para claro, ellas, sino para otras sí. generaciones. Eh, eh, el hecho de, de todo esto eh, de la nutrición, y bueno, de cuestiones de políticas públicas, de lo que ha sido el manejo de la pandemia en México y bueno, el este de este gran mensaje que nos das de sí. no ser tan discretas y yo creo que este este grito de sí. La maldita primavera nos ha llegado a unir donde quiera que estemos. Entonces, no, no, no. pues eres no. bienvenida cuantas veces eh, yo, yo puedas tener tiempo para
1: sí. Y sabes que para sí, hablarnos es que, se más. Tiene que hacer. Mira, aquí en Estados Unidos hacen, oh, hay mucho difusión de la ciencia y las niñas que vayan a estudiar ciencia y todo. Y porque a veces no hay, no hay tantas, ¿no? Pero ahorita que estaba viendo tu programa y dije, wow, Estaba yo oyendo alguna vez para mi propia investigación unos podcasts que hay de un programa que se llamaba Foro de la Mujer de una de Alaí de Fopa en los años 70 se está con la, con Radio UNAM y desde los años 70 este entrevistó a mujeres universitarias y decía que había muchas mujeres en, en las ciencias naturales, entonces las ciencias biológicas. Yo digo, bueno, es que es que en México sí hay, lo que pasa es que no no se hace tanta promoción, o sea, hay más mujeres científicas de las que uno se imagina y a mí se me hace muy Sí. importante recalcarlo porque yo creo que tiene que haber más, pero sí hay, y de las que hay tienen que ser más, pues tienen que ser más presumidas, eso yo digo porque aquí, aquí en Estados Unidos claro. la gente, sí, sí lo saben hacer, o sea, sí lo hacen y yo creo que eso sí tendríamos, sí se tiene que hacer y que y porque también esta idea de que no, ya nada más se quedan en su casa, no, que están fuera, o sea, están en, en México en México y en el mundo, ¿no? Entonces, sí, así que
0: claro, eso es
1: sí.
0: eso es la maldita primavera, sí. unirnos donde quiera que estemos y gracias por ese mensaje,
1: Sí, claro. seguirnos que sí, comunicando
0: Moramay, eh, te deseo te deseo muy sí, buen pues día ahí en Houston, qué, qué mundo nos trae eh, las
1: próximas 24 horas van a ser muy interesantes, sí verdad
0: en un, este, sí, en estos sí. días que vienen, por favor también mantenernos a, al tanto sí. eh, seguimos platicando eh, vamos a tener un confinamiento sí, eh, sí, acá en sí, Europa sí. pronto. Entonces, este, yo creo que para sí, terapia claro. misma de nosotras, en donde quiera que estemos, en los tiempos de confinamiento podemos hablar y podemos hacer llegar este mensaje, no solamente a investigadoras ni científicas, sino también a las vecinas, tías, claro. primas, amigas, comadres, este, a todas claro. las vecinitas que tengamos, y tengan que hablen español y que puedan ver que la vida también de las investigadoras en el día a día pues es igual y a veces es difícil y es
1: es, la, ¿Es, es el, el perfil humano, humano y que también un no sentido de comunidad que no este que que, que que eso de tener que lavar los platos y cuidar al, al niño cuando está en la clase virtual le pasa le nos pasa a todas y que puede ser estresante para todas no nada más o sea sí que, y que está bien claro es normal hay que hay que hay que, claro. hay que aceptarlo sí pues. Muy encantada. bien. Encantada.
0: Pues muchas gracias. gracias. Un gran abrazo, Moramay.
1: Encantada. Gracias Hasta por tu luego. tiempo. Bye, bye.
0: Hasta pronto.